0: Bonjour. Nous vous proposons une série d'échanges autour des thématiques abordées dans notre ouvrage collectif intitulé « Entreprises résilientes l'heure des choix ». Cet ouvrage réunit les points de vue de près de 40 dirigeants au sujet de la gouvernance des entreprises comme facteur de résilience. Il vient clore le troisième cycle du Think Tank Confiance et gouvernance. L'heure est au choix et nous vous invitons à participer à ces réflexions. Aujourd'hui. Nous traitons de la question de la re-régionalisation de l'économie avec François Miralier. Bonne écoute. Bonjour François et merci d'avoir accepté de vous livrer à cet exercice de podcast. Vous savez que l'ouvrage auquel vous avez participé va être publié dans les prochains jours et je voulais revenir en fait sur un certain nombre d'aspects qu'on évoque dans ce livre. Alors, le premier porte sur, évidemment, la, la, la mondialisation, régionalisation ou nationalisation. En tout état de cause, jusqu'à maintenant, en fait, effectivement, l'économie était une économie mondialisée. On parle aujourd'hui beaucoup, en fait, de mouvements de re-régionalisation. Est-ce que, est que selon vous, en fait, elle, elle permet d'améliorer la compétitivité ou la résilience des entreprises
1: une très bonne question. Effectivement, euh, le, un, un des grands vecteurs, un des grands moteurs de la, de la mondialisation, c'était évidemment la, la compétitivité euh, coût, en fait. Euh, le, le, un des grands bénéfices de la mondialisation a été l'optimisation des coûts euh, de la supply chain à, à beaucoup de niveaux. Euh, donc là, on peut douter que la régionalisation euh, permette d'améliorer euh, la compétitivité en matière de coûts. En revanche, et je crois que ça a été révélé par la crise du Covid, en tout cas mis en lumière par la crise du Covid. Il y a d'autres facteurs de compétitivité que la compétitivité coût. Notamment le délai, le délai d'approvisionnement, c'est un facteur de compétitivité clair. La flexibilité et l'adaptabilité des biens, des, des produits. C'est un autre facteur de compétitivité important. Et puis, euh, troisième facteur auquel peut-être on n'avait pas tellement pensé euh, avant, la, avant la crise du Covid, euh, mais on en voit des exemples euh, tous les jours, c'est la, la dimension euh, sécurité des approvisionnements, qui une connotation un peu géopolitique c'est un facteur de compétitivité que de savoir qu'on peut garantir ces approvisionnements. Et sur ces trois euh, aspects, pour moi, ce sont trois facteurs de compétitivité pour lesquels, effectivement, la régionalisation va avoir un impact euh, positif des produits euh, plus facilement, euh, plus rapidement disponibles, probablement plus facile à adapter et donc à modifier et à adapter donc à la demande finale. Et puis enfin, une, par le fait de la proximité, du fait que la, la production régionalisée se retrouve à l'intérieur des, des frontières, par les de frontières d'Europe, des frontières nationales, donc une plus grande sécurité des approvisionnements.
0: Est-ce que c'est un mouvement que vous observez déjà depuis, euh, je dirais la, la tour de contrôle WFS?
1: Alors, pas, je dirais pas encore. WFS est un petit peu une tour de contrôle dans le sens où nous sommes le leader mondial du handling du, du, du fret aérien. Donc, nous avons des entrepôts dans pas dans tous les aéroports, mais dans beaucoup d'aéroports du monde, principalement en Amérique du Nord, en Europe, quelques-uns en Asie. Donc, on voit passer le fret. On s'aperçoit que en, en 2020, après une chute brutale au début de la pandémie, assez rapidement, le, les flux de, de fret aériens se sont remis en route notamment entre la Chine et euh, les États-Unis, et entre la Chine et l'Europe, même s'ils sont pas toujours au niveau euh, d'avant-crise. Donc, on voit encore des flux importants qui sont des flux euh, transcontinentaux, mais on voit aussi euh, beaucoup de, de nouveaux flux qui apparaissent, qui sont liés à l'accélération euh, du e-commerce et qui, là, sont des flux euh, euh, intra-régionaux, intra, euh, intra -régionaux, ou en tout cas intra-européens ou intra-nord-américains, euh, et qui se qui se développent. Euh, après, les, les flux, beaucoup des flux intra-régionaux ne passeront pas non plus par, euh, par le fret aérien, passeront par d'autres modes de, de transport. Ceci dit, euh, je ne pense pas que la, la régionalisation entraîne un arrêt des flux transcontinentaux, pour les désigner comme ça. Euh, simplement, il y aura d'autres flux à côté de cela.
0: D'accord. Et alors puisqu'on on, on est sur les impacts, en fait, euh, de, de la modélisation, la régionalisation, enfin, euh, est-ce que, selon vous, quels sont les impacts, en fait, en termes d'investissement pour les entreprises
1: Mais Ça va, euh, à mon avis, amener, effectivement, les entreprises à réinvestir dans d'autres euh, moyens de production et euh, justement en considérant les autres facteurs de compétitivité qu'on a qu on vient de, de discuter, donc le, le, le délai euh, d'approvisionnement, la flexibilité de la supply chain, la capacité d'adapter ses produits plus facilement et la sécurité. Euh, oui, il va y avoir des, des investissements dans d'autres euh, dans d'autres régions. Et, je crois qu'on avait des, des flux très schématiquement euh, de la Chine vers... Euh, vers l'Europe, vers les États-Unis, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus diffus comme flux à l'avenir. Euh, D'abord, ce sera moins systématiquement la Chine, ce sera plus l'Asie, parce que euh, certaines productions déjà se déplacent de Chine vers d'autres pays d'Asie euh, qui sont moins, moins chers, et il va y avoir euh, une relocalisation, on l'annonce, de un certain nombre de, de productions, mais ça ne veut, ça veut pas dire que les flux, que les, les productions en Asie vont, vont s'arrêter du jour au lendemain. Donc, on continuera à avoir de la production dans différentes régions et des flux entre ces régions. Simplement, on aura une, une supply chaîne globale qui sera probablement un peu moins je dirais, monolithique et... et Structuré entre l'Asie productrice et l'Europe des États-Unis acheteurs et des centres de production régionalisés un peu plus diffus. Donc, ça va plus complexifier la, euh, la supply chain.
0: Et selon vous, y aura-t-il des, est-ce est qu'on peut attendre des pertes de valeur, en fait, pour des, des entreprises en fait qui ont investi de façon lourde en fait dans certaines zones géographiques et qui, sont, qui vont devoir dans le temps parce que c'est évidemment progressif modifier en fait la géographie de, de, de leurs implantations.
1: Question très difficile. Oui, c'est c'est possible que est possible que certains qui est trop misé sur la production dans une région unique euh, soient moins à l'aise pour euh, Redéfinir leur supply chain, réinventer des sites industriels à d'autres, à d'autres endroits. Si le savoir-faire a été, a été perdu, ce sera, sera plus compliqué pour, eux, pour cela. Est-ce qu'il y aura des, des, pertes de valeur complètes, des, des write-offs à faire sur des, des actifs qui soient matériels ou immatériels? Euh, peut-être aussi, mais question très difficile. Je dois dire.
0: Merci François pour pour ces réponses. Alors, là, le, le, on a initié un, pour ces pour ces podcasts un, un, une pratique autour d'une dernière question. Alors, ça fait un an en fait aujourd'hui que que nous vivons cette cette pandémie mondiale, qui a évidemment des conséquences négatives qu'on qu connaît et qu'on peut citer, mais je pense qu'il y a également des conséquences positives. Cette crise et, et euh, est-ce que vous avez un exemple en fait de conséquences positives euh, que vous voudriez citer pour, euh, pour terminer ce, ce, ce podcast
1: Mais, euh, Je crois que la, la, la crise du Covid c'était un stress test pour employer le terme qui est utilisé pour le, dans le domaine bancaire. Euh, c'était un stress test pour un très grand nombre d'organisations. Euh, alors. Malheureusement, certaines euh, s'en sortent pas, pas forcément, pas du tout d'ailleurs parce qu'elles sont mal gérées, mais quand euh, votre euh, business model est fondé sur euh, le, le déplacement de personnes ou le rassemblement de personnes, comme dans l'événementiel, le, le tourisme, vous ne pouvez pas échapper à, à des conséquences dramatiques. Pour euh, d'autres organisations, y compris la nôtre qui est quand même, qui est quand même largement dépendante du transport aérien, ça a permis de, de tester la résilience de l'organisation et de, de montrer euh, en, en expérience en live que nous étions capables de nous adapter très rapidement, de d'avoir une réactivité dans les prises de décision qui euh, a permis de, de surmonter les effets négatifs de la crise. Donc c'est ce que je retiens comme expérience. Comme, le son positif de, de cette crise, c'est d'avoir pu démontrer euh, notre euh, résilience et d'avoir pu faire adhérer toutes les équipes autour de euh, euh, ce, ce projet qui a été de prendre toutes les mesures, y compris euh, celles auxquelles on n'avait jamais pensé, pour euh, résister à, à la crise et adapter notre organisation.
0: La résilience collective euh, Merci, merci cher François, de nous avoir accordé euh, euh, de votre temps pour, euh, pour ce podcast, et puis et puis à très bientôt.